0: Herzlich willkommen zum Sommerspezial des mutmach podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore-Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß.
1: Ich habe noch Indonesien zu bieten, Sumatra. Da bin ich mit einer Reisebekanntschaft, einer Schweizerin, das hieß, er ist ein total toller Walk, gehst du auf den Berg rauf, kannst mit dem Bus hochfahren und dann gehst du einfach gerade runter und kommst im Dorf wieder an. Und wir sind zwar gerade runtergegangen, aber einfach nicht im Dorf angekommen. Und wir haben uns komplett in diesem scheiß Regenwald verlaufen und dann hat mich tatsächlich noch eine Schlange gebissen und ich dachte, boah, jetzt ist es aus. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des schonungslosesten Urlaubsquizzes aller Zeiten. Hier lernen wir uns mal richtig kennen, nämlich mein bezaubernder Sohn Paul und meine noch viel bezauberndere Gattin Suse. Und wir hatten als Cliffhanger von der letzten Folge: Was war früher besser in den Ferien?
2: Alles. Das ist eine Boomer-Antwort.
1: <lacht> Nein, aber ich finde der 36er-Film, 36 Urlaubsfotos als Limit unschlagbar. Mhm. Und du?
0: Alle Reisen, die wir unternommen haben, wo ich immer dachte, oh Gott, das wird doch bestimmt teuer und das ist so weit weg. Und dann zu sehen, wir machen das jetzt aber einfach und dann einfach Zeit zu haben.
1: Ich finde auch, die lange Anfahrt hat was für sich. Also nicht, dass ich jetzt toll finde, zwei Tage im Auto zu sitzen, mhm. aber dieses langsame Annähern an einen Urlaubsort hat was für sich. Also Flugzeug steigen, zwei drei Stunden später irgendwo rauszufallen oder so, hatten wir in einer der vorherigen Folgen schon so die Seele kommt nicht mit Raumkontinuum, was du da erzählt hast. Komm hau raus. Nächste Frage. Der schlechteste Urlaub ever.
0: Oh, mit, da fällt mir. Aber ja, das sind eher Situationen. Mit Suse im mir Harz. Fällt,
1: ach, ja. Mit Suse im Harz.
0: Und da hat es geregnet.
1: Ja, und du hattest, hattest die, du
2: schon was? Hattest du schon in der Folge oder nicht?
1: Nein, aber ich erzähle es halt bei jeder Gelegenheit, weil du so da diese komische Naturcoaching-Ausbildung, so Frauen im Survival-Modus gemacht hatte und wollte Fritz und mich einfach davon überzeugen, dass es toll ist, im Harz einfach so unter freiem Himmel zu urlauben. Ja, ist der Hammer. Ja, und das ist erstens der Harz, es hat zweitens geregnet und es war drittens, du sagst dazu gar nichts, Schatz.
0: Ich äh, beschäftige mich gerade anderweitig.
1: Sag mal, wir waren ja häufiger mal, da warst du noch kleiner, da waren wir einfach nur so super bequem, haben wir so Cluburlaube gemacht. Und äh. ich finde in dem Moment, wo die, da wo du Urlaub machst, wenn das schon Anlage heißt, mhm. dann finde ich ist schon Ungemach im Schwange. Wie fandst du diese All-Inclusive rund um die Urbetreuungsgeschichten?
0: Wir hatten ja immer einen Traum, ne? Wir hatten ja immer den Traum, dass dann die Kinder irgendwie bespaßt ja. werden und wir haben dann Zeit, um Sport zu Jetzt machen. Jetzt sag
2: mal nicht, dass ich in dem Türkei-Urlaub nicht eine richtig abgefahrene Dance-Performance dahingelegt habe und das finde ich richtig mies, dafür trainiert haben. Ja gut, das war nicht so schlecht,
1: aber ich kann mich an andere Urlaube erinnern, wo du dich mit Händen und Füßen geweigert hast, in die Kinderbetreuung
2: zu gehen. Ja, weil das alles immer so komische, niesende, schniefige, Ja, so wie du auch. Das? Nein. So, und am letzten Tag,
1: und am letzten Tag ja, in die Kinderbetreuung gegangen und du warst nicht wegzukriegen, obwohl der Bus schon dreimal gehupt hat.
2: Ja, ja, vielen ja, Dank. Vielen ja, Kein Dank. Thema. Genau. Ja, Urlaub mit Fre Kindern. Freut mich zu diensten. Zu Jeder sein. Urlaub mit Kindern war der beschissenste. So. Dankeschön. Ich freue mich auf den nächsten. <lacht> ja, das Schatz?
0: gefährlichste Tier in ziemlicher Nähe.
2: Oh wow, ich habe eins.
0: Ich, ich auch in Guatemala eine Tarantel die die Wärter aufgespürt hatten, als wir da an den Maya-Tempeln waren.
1: Mhm. Ich bin tatsächlich mal an einem Hai vorbeigeschwommen, an so einem Riffhai. Also der war schon so anderthalb Meter. Wir hatten im Yosemite National Park Beeren. Oh, die Geschichte, da steht ganz großen Schild, bloß nicht wegrennen, weil dann kommen die Bären auf den Gedanken hinterher zu rennen und wir näherten uns nach der Wanderung dem Auto, ich sah den Bären, bin sofort weggerannt.
0: Erdbeeren oder Johannesbären? Und
1: mein cooler Sohn Paul sagte nur ganz vorwurfsvoll, Papa, du solltest doch nicht wegrennen. Okay, kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Eine richtig unangenehme Gegend. Der Harz?
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, Entschuldigung richtig unangenehme Gegend.
2: Hm. Für
1: mich sind das ich, oft so
2: Flughäfen oder so, hm. so Ankunftsstädte manchmal auch. Ja, Kannst du dich da an was Konkretes erinnern? Ich versuch's gerade. Also ich kann mich erinnern, dass ich
1: mich mal in einem Slum in Bombay so ein bisschen verlaufen habe und einfach nur das Gefühl hatte, ich. wahrscheinlich war es gar nicht so, dass man mir nach dem Leben trachtet. Da habe ich so ein bisschen Schiss gehabt.
0: Ja, mir fällt nur ein, als wir mit dem Benziner nach Irland fahren wollten mit dem Mercedes ja. und du dann Diesel getankt hattest Kann dass ich das nur Auto empfehlen. irgendwie ratzte und stehen blieb und wir dann abgeschleppt werden mussten und da waren wir was war das, waren das Manchester war das Manchester wir ja. da waren in Bed and Breakfast yeah. da, und das Auto wurde irgendwo hingeschleppt mhm. wo klar war da kommt man auch nicht so einfach rein und, ganz und, viel und Klamotten waren aber alle im Auto bis auf das nötigste eine Zahnbürste oder so und es war klar wir müssen eine Nacht dort bleiben und es war so kriegen wir das Auto am nächsten Tag wieder
1: war ein bisschen spooky. es waren so
0: komische Gesellen aber die waren dann nachher ganz nett
1: ja abgesehen davon dass sie uns praktisch die halbe Urlaubskasse abgenommen haben um da und den Sprit haben sie auch noch behalten
2: also die 50 Liter Diesel aber egal bei mir war es Neuseeland tatsächlich Rotorua, so eine Durchgangsstadt an einem riesigen See mit vulkanischer Aktivität in der Gegend. Das heißt, es gab viele heiße Quellen und irgendwie hörte man die ganze Zeit nur Polizeisirenen. Aha. Und in dem Hostel, in dem wir da abgestiegen sind, waren auch nur so sehr, sehr skurrile Gestalten und ältere Männer so Wanderarbeiter und so. Das war eine sehr, sehr unangenehme Gegend. Nächste Frage. Wo gab es das beste Essen? Boah. Das könnte Fritz jetzt beantworten. Unterschiedlich. Italien. Schon
0: Italien ist schon ganz weit vorne. Ich glaube, stimmt.
1: im Schnitt, einfach so im Schnitt auch gesehen. 20.
0: Nee, weißt du, was mir noch einfällt? In Thailand, in Kopangan, da diese Strandbuden, da gab es so richtig tolles stimmt. Curry und auch ja. Fisch.
2: So also von der Kontinuität her, wo ich finde, wo wir am meisten, am geilsten gegessen haben, war auf jeden Fall Sardinien echt ja. stimmt das war ist aber es ist Italien. Italien ja schon klar aber da haben wir so nach nach und nach echt jeden Tag irgendwie war so mindestens einmal geil ja eine kultur die dich bis heute
1: fasziniert eine die ich noch nicht gesehen habe tatsächlich nein aber irgendeine die du nicht
2: gesehen hast die du dann gesehen hast die dich bis heute fasziniert oh petra felsenstadt ja also ich kriege leider nicht mehr zusammen, welcher Kultur diese Felsenstadt zugeschrieben wurde, aber also erstmal eine Doku darüber zu sehen, sich vorzustellen, dass es sowas dort mitten in der Wüste gibt und dann dort hinzufahren und sich das anzugucken und da durchzulaufen. Und das vor allem,
1: man denkt ja, die haben in der Doku irgendwie gefaked mit einem
2: Weitwinkel. Genau, das, das ist, ist ja viel kleiner in Wahrheit oder so. Nee, 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 das mhm. ist schon echt richtig, richtig groß.
0: Für mich ist das auch so ähnlich Guatemala und da gibt es im Dschungel noch so Pyramiden und Kulturen, die sie noch gar nicht ausgebuddelt haben. Mhm. Und ich bin ja immer so archäologisch interessiert mhm. und würde dann am liebsten gleich mitmachen. Ich glaube, das ist auch so die Idee von Schatzsuche. Das begleitet mich ja auch schon mein Leben lang. Also irgendetwas auszugraben, eine Entdeckung mhm. zu machen, die vorher noch nie jemand gemacht hat. Zwar nur
1: die Nabatäer, die Petra aus dem Stein gehauen haben. Ich fand Niederbayern eigentlich eine der faszinierendsten. Okay.
0: Wegen dem Bier oder warum? Wohin möchtest du in diesem Leben unbedingt nochmal reisen und mhm. warum?
1: Also ich möchte echt nochmal in die Mongolei, auch wenn das total abgegrabbelt ist. Das ist nee, das, das
0: geht mir genauso.
1: Das ist das eine und, und Südamerika, so Machu Picchu und vielleicht also nochmal. Dschungelmedizin testen und Patagonien tatsächlich, aber Patagonien, wahrscheinlich Patagonien, ne, ja Weil ich, ich bei, bei Netflix diese Kochserie gesehen habe, mhm. äh, Chef's Table und Francis Malmann heißt der Typ, glaube ich, also so unfassbare Bilder, der spannt dann so eine Ziege auf so ein Holzgestell, das sieht aus wie so eine mittelalterliche Röstung mhm. und dann über so ein offenes Feuer oder der zieht so die, die Forelle ganz frisch aus dem Hochgebirgssee und schmiert die einfach in Lehm ein, Zitrone rein, Backpapier drum, ins Feuer. Also,
0: Beziehungsweise äh, macht dann auch diese Öfen, ne also wo dann Feuer, also wo eine Grube ausgehoben nee, wird. Nee, das
2: war der Australier. Ach,
0: das war der Australier. Egal. Und du, wo <lacht> möchtest du nochmal hin?
2: Patagonien finde ich gar nicht so schlecht, weil es da auch so unge ungeheuer abgefahrene Landschaften gibt. Aber für mich zieht mich tatsächlich auch nochmal der Regenwald an. So, so, so scheiße das ist, da hinzufliegen und so sehr mit ihm damit belastet. So gerne würde ich nochmal drinstehen und mir ist vollkommen klar, dass das mitteleuropäisches weißes Privileg ist. Das größte Abenteuer, das ihr
1: jemals im Urlaub erlebt habt.
0: Also die Pipilotta damals ja. bei Elf Sturmböen.
1: In Folge 3, ja. In
0: Folge 3, das war schon ziemlich, ziemliches Abenteuer für mich. Paul? Neuseeland.
2: Das kind war das erst ja, einmal weg von zu Hause. Ja, das ist mein Herz, nee, aber das ich, ich glaube, das sind das sind so die die einträglichsten Erinnerungen, weil ich die auch so alleine gemacht habe. Ja. Und da sind wir damals mit dem Typen oder einem der Typen, bei dem wir gewohnt haben, bei dem ins Auto mit eingestiegen und dann so weiß ich nicht, eine halbe Stunde aus der nächsten kleineren Stadt, die es gab, rausgefahren. In einem Affenzahn über finstere Straßen, mhm. Berg hinauf, einfach zu so einer alten Ruine, zu so einem alten Stromhäuschen oder so. Und so da war einfach gut. ein Rave. Ach was. so Okay, nicht schlecht. Und da wurden dann irgendwelche Autos geparkt und wir klammerten uns die ganze Zeit an den, denjenigen, der uns mitgebracht hatte, der komplett zauber geblieben ist. Also der hat seinen Verantwortungen total nachgekommen, zu wow. so 100 Prozent, super Kerl. Und das Lustige war, dann kamen wir zurück und wollten irgendwann gehen und dann saßen einfach Typen in seinem Auto so Und es ist halt in Neuseeland üblich, da nichts abzuschließen. Also hatten sich die Jungs einfach irgendwie, weil ihnen ein bisschen kalt war oder ich weiß nicht, weil sie irgendwas anderes vorhatten, mhm. ähm, da in die Karre gesetzt. Und anstatt, dass er total pissig reagiert und irgendwie sagt, ey, raus aus meinem Auto, klopft er nur so an die Scheibe und freut so, ey Jungs. Alles so, klar? Ja, genau. Können wir bald mal wieder? Ich wollte demnächst nach Hause fahren. So, ne? dann, oh ja, sorry, nee, alles klar, wir steigen aus. Ich war mal auf
1: einem Trekking-Trip im goldenen Dreieck, also da, äh, was ist das, Laos, Thailand und was das dritte? Weiß ich. Kambodscha? Vietnam? Nee, Kambodscha wahrscheinlich. Und das ging dann tatsächlich durch dieses Gebiet, wo die offiziellen so Polizeisoldaten und so keinen Zutritt haben, wo die Opiumbarone da irgendwie das Sagen haben. Und da sind wir jede Nacht bei irgendeinem Stamm also da gab es so Pfahlhäuser, es gab interessanterweise das Männer- und das Frauenhaus, kann ich mich noch daran erinnern. Unten liefen so schwarze Wildschweine rum und, und fraßen halt alles, was da durch die Ritzen gefallen war. Und das war auch wirklich spannend, diese Menschen zu erleben, die damit relativ wenig zurechtkamen. Fand ich ein ziemliches Abenteuer. Und was war denn das andere noch? Weißt du noch, wie wir mit diesem Mietwagen versucht haben zu dieser Stadt? Ja, das war
0: auch Gürtelmaler. Nee, Lise. das
1: Die Bacha California war das.
0: Ach so, nee, nein, nein, ich dachte, du meinst das, nein. wo wir im Regenwald waren mit dem nein, Schlamm. Nein, das war,
1: das war langweilig. Und, und wir sind mit so einem stinknormalen Straßenauto einfach immer, immer höher gefahren auf einer Piste, die eigentlich für einen four wheel drive war. Und ich dachte, boah scheiße, hier kommen wir nie wieder runter. Und wir sind nicht bis zur Sternwarte gekommen. Ich weiß auch nicht, wie wir wieder runtergekommen sind. War auch ein ziemliches Abenteuer. Und ich habe noch Indonesien zu bieten, Sumatra. Da bin ich mit einer Reisebekanntschaft einer Schweizerin. Das hieß, ey, es ist ein total toller Walk. Gehst du auf den Berg rauf, kannst mit dem Bus hochfahren und dann gehst du einfach gerade runter und kommst im Dorf wieder an. Und wir sind zwar gerade runtergegangen, aber einfach nicht im Dorf angekommen. Und ne, wir haben uns komplett in diesem Scheiß-Regenwald verlaufen. Und dann hat mich tatsächlich noch eine Schlange gebissen. Und ich dachte, boah, jetzt ist es aus. Dann habe ich erstmal das gemacht, was man nämlich dann in dem Moment macht, ist nicht aussaugen, ne? dieser Klassiker, den man so aus Abenteuerfilmen kennt. Weil dann hast du das Schlangengift im Mund. Du hast womöglich im Mund eine kleine Verletzung. Und dann hast du es direkt im Hirn. Boah, muss ich das jetzt ausbrennen oder abbinden oder sowas? Und dann sind wir in so einem Bachlauf, wir dachten Wasser einfach hinterher, das geht ja automatisch da irgendwie ins Tal, dann war da irgendwann so eine Riesenwand, wo wir nicht runterkamen, dann haben wir angefangen um Hilfe zu schreien, dann hat uns so ein Bäuerlein tatsächlich halb verhungert gefunden und als wir dann im Gästhaus zurück waren, hatte ich Blutegel bis auf die Hälfte meines Oberschenkels, die sich so in der Hose schon so hochgearbeitet hatten, weil in diesem scheiß Bachlauf seit... 400 Jahren Blutegel liegen und darauf warten, dass ein weißer Vollpfosten-Tourist <lacht> des Weges kommt. So.
0: Und das hat dich aber gerettet.
1: Ja, das hat mich gerettet. Die, die Blutegel haben vielleicht das Gift rausgesogen. Was haben wir denn noch?
0: Eine Sünde, die du dir nur im Urlaub gönnst.
1: Den
2: Urlaub an sich?
1: Ja. Also, ja. Mir fällt
0: da immer sofort Essen und Trinken irgendwie ein. Also vor allen Dingen. Ja, Trinken. aber es ist
1: ja keine Sünde. Wir gehen nee, ja in eben. Berlin auch mal essen. Ja. Also manchmal, ich weiß noch, es gibt so bestimmte Freunde und Bekannte, wenn man mit denen unterwegs ist, die haben echt diese Neigung schon morgens zum Frühstück irgendwie alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Mm. Und es, ich, nicht, dass ich das toll finde, weil der Rest des Tages findet dann in so einem watte dumpfzustand statt. Sünde sonst nur im Urlaub. Ausschlafen ist auch keine Sünde. Nachtisch? Nee, Na also ich sündige im Alltag genug, da muss ich ja. ja keinen Urlaub haben. Was haben wir noch? Das schrottigste Verkehrsmittel, das du je <lacht> erlebt hast. Oh, ich hatte meine Jagd-40-Geschichte Jag in Folge 2 oder 3. Wir ja, hatten alle die Pipilotta.
0: Fällt, denk doch mal, wir hatten mal irgendwann, ich glaube es war Guatemala oder Belize, hatten wir eine Dschungeltour gebucht. Oh. Und und anstelle so ein Jeep zu nehmen, ja. Ja, hatten wir so ein altes, fanden wir viel schöner, ne? so ein altes. So ein
1: Straßenkreuzer.
0: Straßen, ja, so ein Straßenkreuzer. Das war kein Taxi, sondern ein ja. Straßenkreuzer. Was dann dazu führte, weil es die ganze Zeit geregnet hatte, dass wir so von diesem Dschungelpfad so abglitschten, irgendwo in die Böschung rein und nicht wieder rauskamen. <lacht> Und dann warten mussten, bis da eben so ein schöner Jeep vorbeikommt, der uns dann wieder rausgezogen hat.
2: Wir wurden morgens in Neuseeland immer mit dem Trecker auf die Felder gefahren, wo wir Früchte gepflückt haben. Was denn für Früchte? Äh, Aprikosen ah. tatsächlich. Wir waren während der Aprikosensaison saison da. Aha. Bisschen Kirsche noch mitgemacht, bisschen Apfel noch mitgemacht, aber viel Aprikose. Und der Anhänger, auf dem wir da durch diese Frucht reingezogen wurden, alter Vater, da hatte jeder, glaube ich, so ein Brett, <lacht> Gefühlt so und du musstest die Beine halt ein bisschen anziehen, weil du ansonsten irgendwie direkt in irgendeinem Obststrauch hingst. Ja. Ähm, war großartig und der Vorarbeiter hatte auch immer schon einen drin. Wo
1: wir gerade in Neuseeland sind, die faszinierendste Landschaft aller Zeiten, die du jemals erlebt
0: hast. Dazu könnte man auch noch oh. das na tollste Naturschauspiel nehmen.
2: Da bin ich bei Jordanien, Marokko oder Neuseeland. Oder na USA, also so Grand Canyon, das ist halt einfach eine ganz, ganz andere Hausnummer. Mm.
0: Mir fällt dazu ein, dieses Hotel in Jordanien, das so am Hang gebaut war und dann guckte man so runter in, in so eine dieses, Schlucht ja, ja. und da so der Sonnenuntergang zu Silvester oder sowas da. War Den habe ich immer noch sehr präsent.
2: Genau, das, das, das war dieses Dorf am Rande der Zivilisation, wo wir ja. dann abends noch irgendwann in dieses andere Partyzelt da hoch sind an Neujahr und wo auch nicht andere so Europäer ja. ge waren, genau. gefunden haben. Ja. Mhm.
1: Ich kann mich noch erinnern, wir waren mal in Dolomiten und haben ein Gewitter gesehen. Was, also Wir waren auf der einen Seite des sehr großen Tals, wahrscheinlich war es da unten die Eisack, die da durchfloss. Und auf der anderen Seite wurde, ich weiß nicht was, die Saisalm Amulat und all sowas wurde einfach von diesen Blitzen immer wieder angestrahlt. Das fand ich schon sehr abgefahren.
0: Auf welche Bedürfnisse achtest du im Urlaub?
2: Die gleichen wie zu Hause, oder? Ja, sicher. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass ich versuche oder dass ich für mich das Bedürfnis entwickelt habe, an den Urlaub keine Erwartungen mehr zu stellen. Sehr weise. Also ich möchte, ich möchte mir jetzt nicht sagen ich bin, muss danach unbedingt erholt sein, damit ich dann die nächsten vier Monate wieder funktioniere, bis dann das nächste kleinere, ja. längere Wochenende kommt, sondern ich sehe das Ganze jetzt erstmal als per se arbeitsfreie Zeit, ja. das nimmt mir dahingehend schon mal einen großen Teil von dem, womit ich mich ansonsten täglich beschäftige, was schon auf jeden Fall zuträglich ist zur Erholung, aber ich verbitte es mir, ein Bedürfnis danach äußern zu müssen, dass es jetzt entspannter besser geiler oder sonst wie sein muss aber ja. ist das
0: nicht eher eine Erwartung
2: eine Nichterwartung
0: ja eine Nichterwartung ja dann ist es
2: mir aber ein Bedürfnis keine Erwartungen zu haben oh, sehr gut super. sehr gut und du
0: ähm, Bedürfnis immer mal wieder auch so Pausen zu haben
2: ja ich finde auch so sich
1: hinzulegen wann immer man Bock darauf auf hat auf jeden
2: Fall eine Siesta oder sowas ja
1: aber eben nicht nur eine Siesta und wenn ich morgens um elf denke jetzt könnte ich mich aber dann auch mm. Das finde ich super, also nicht zu diesen festgelegten Zeiten. Der teuerste Urlaub, ich glaube, die Frage kann ich beantworten. Ja. Wir waren mal eine Woche in, wie heißt das da in der Schweiz, unter Matterhorn. Ähm,
0: ja. Ach, sag, da
1: mit den Freunden. Ja, jetzt sag doch mal, wie der scheiß Ort heißt, der Teuer. Cervo.
0: San, San ne Nein,
1: Mat. das Hotel hieß Cervo. Das Hotel hieß Cervo, aber der Zermatt. natürlich Zermatt. ja. Da habe ich mal gemerkt, was, warum die Schweizer dreimal so viel verdienen wie die Deutschen, weil sie auch dreimal so viel ausgeben. Mhm. Ich weiß nicht, ja, weil da es si
0: alles irre teuer ist. Ja,
1: wir sind zu viert eine Pizza essen gegangen und wir waren 200 Franken los. Also diese stinken, also das Hotel war okay, das war auch, also Fritz erinnert sich bis heute an irgendwelche getrüffelten Pommes, ja. die wahrscheinlich so viel kosteten wie ein Kleinwagen. Ja. Und ich weiß nur, dass wir da mit 500 Franken am Tag nicht ausgekommen sind zu viert. Puh, ohne dass, Und ich weiß noch, so einmal Seilbahn fahren, 40 Franken, ja, ja. ein Eis, 1000 Franken. Also es war unfassbar teuer. Ja. Es war auch alles sehr sauber, das muss man sagen.
2: ja <lacht> Schweiz halt. Ja, die Schweiz halt. Ja.
1: Der nördlichste Punkt, an dem ihr jeweils wart? Uff.
0: Norwegen, würde ich sagen, war das bei mir.
2: Ich
1: glaube, ich habe Finnland im Angebot.
2: Ja, bei mir stimmt, Finnland
0: war ich auch. Das stimmt.
2: Bei mir wird es Schweden gewesen sein, denke ich mal. Okay. An
0: welches Urlaubsfoto erinnerst du dich besonders? <lacht>
1: es hm. gibt so ein totales Spackenfoto von dir und mir, ich glaube im, im Death Valley oder so, wo wir beide, ich habe so ein komisches Cowboytuch um Kopf und wir gucken beide wie so Vollhonks in die Kamera. <lacht> okay, schön, dass du das auch präsent hast.
2: Ja, doch, das weiß hm. ich aber auch noch. Da gucke guck ich so, glaube ich. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ich entscheide. weiß, dass man das jetzt nicht sehen kann. Ich zeige meine Zähne. Ja, genau. <lacht> Geile Podcast-Geste. Ja, ich erinnere mich tatsächlich immer an dieses eine Foto aus dem Wanderurlaub, wo man, warum auch immer, meinen Rücken aufgenommen hat. Und das war so zu dieser Zeit, wo ich noch relativ, also sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Ja. Und ähm, das einfach nur so. Ein Teil, von, dein, ein Teil das, von deinem Bizeps ist auch drauf. Ich sehe einfach nur so aus wie so eine Fleischwurst in so einem Tanktop. Also, ja, es du warst mit eine sehr Fleisch ja. aus dem Tanktop. Ja.
0: Ich mir fällt dieses Foto ein, dass ähm, da sieht man Paul und mich und Paul ist noch relativ klein. Oh ja. Im Bus oder weiß ich nicht in Thailand. Ach, und ich ja. hatte so eine. Ananas wir an hatten so, so eine Ananas so schön geschält, die wir eigentlich essen wollten und die habe ich ihm so vor die Nase gehalten und habe gesagt: Sagen Sie mal Herr Schumacher. Für ja, das ich die ganze Zeit interviewt. Ja. ja genau und es gar nicht guckt lustig. So völlig. <lacht> <lacht> äh, die Mama wieder. Ja da
2: hast du da hast du versucht mich aufzuheitern die ganze Zeit. Der schlimmste Sonnenbrand. Oh, Ventura auf dem Scheitel. Auf dem Scheitel? Mhm. Aber du hattest doch mal Haare. Ja, aber da hatte ich so sehr, sehr lange Haare. Ach, noch okay. Da war ich noch ein bisschen kleiner. Und da hatte ich echt richtig, richtig miesen Sonnenbrand auf dem Scheitel. Ich hatte mal Sonnenbrand
1: auf der Brust und habe dann in Goa, war das, äh, im Indischen Ozean, und dann so Bodysurfen gemacht, also mit der Belle, äh, mit, mit der Welle ohne Brett, mit der Belle ohne Brett äh, und bin dann tatsächlich mit diesem Sonnenbrand so richtig schön über den mm. Strand. Äh, dann hat sich das nochmal so, also dann war es ein Sonnenbrand, ein der gleichzeitig auf... Nee, es war kein Peeling mehr, das war ein, Mit Verbrennung, mit extra das, Verbrennung. Das war ein Meeting, also im Sinne ja. von Fleisch roh. Boah.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich weiß, dass ich aufwachte, nachdem ich irgendwie so richtig schön weggenusselt war und dann auch so nur die eine Seite, das ist ja auch so ganz hübsch, ja, ja, ja. vor allen Dingen, wenn man gerade angekommen mhm. ist und dann gibt es nur eine Seite, auf der man rot ist und der Rest ist noch weiß, weil man mhm. ja auf dem Rücken gelegen hat.
1: Ja. Okay, letzte Runde, ja, wir haben noch die ganze Schüssel voll und Fragen nicht gestellt, jeder darf sich noch eine aussuchen. Yes. So, was haben wir denn hier? Der höchste Berg, auf den du jemals geklettert bist. Mm. Ich glaube, das war in, in, im Himalaya, oder sind wir nicht drauf geklettert. Nee, wir, waren mal halt dieses, rumgelaufen. wir waren mal auf diesen er irgendwo in Österreich. Warst du da mit? Okay, alles klar. Schön, dass du dir diese Sachen so gut merken kannst.
0: Dein größtes Learning.
1: Mein größtes Learning. Keine Jobs, keine Aufgaben mitnehmen. Auch Weder Trainingspläne noch komplexe Bücher, schon gar nichts zu arbeiten, sondern echt so leer loszufahren. Das führt wiederum zu einem sehr interessanten Vorurlaubsverhalten, weil ich den Ehrgeiz habe, alles was anliegt, alles was auf der To-Do-Liste ist, alles was ich so weggeschoben habe, bis zum Tag der Abfahrt geklärt zu haben. Also ich habe die letzten drei, vier Tage nochmal so echt so... 24-Stunden-Schichten, aber dieses Gefühl, so den Schreibtisch komplett sauber zu haben. Und gerade so diese, oh nee, da will ich jetzt nicht anrufen, das auch noch zu machen, das ist geil.
0: Mein größtes Learning war, egal wo man auf der Welt ist, es gibt unglaublich viele nette, hilfsbereite Menschen.
1: Stimmt. Nächste Frage, der ungewöhnlichste Zeltplatz, auf dem du jemals übernachtet hast.
0: Es war kein Zeltplatz, sondern <lacht> es war ein... Dorfplatz in Jugoslawien, wo ich äh, morgens aufwachte in der stillen Annahme, ich liege hier irgendwo auf einer Wiese und alles ist ganz pießig und dann feststellte, dass mehrere ältere Herren auf ihre Stöcke gestöpft, äh, gestützt, auf Bänken saßen und mich neugierig beobachteten Baldu. und ich wusste, ich hatte kaum was an. Also ich musste irgendwie mit diesem Schlafsack zum Bus kommen, damit die nicht sehen, dass ich jetzt hier oben ohne und so.
1: Aber kannst du mal bitte erklären, warum ihr da gezeltet habt und wo das war?
0: Wir haben da, also wir haben nicht richtig gezeltet, sondern wir haben da ohne Zelte geschlafen und wir, wir sind mitgetremmt bei einem, ich weiß gar nicht, ob es Berliner war, jungen Mann, der aber schon alle Plätze im Bus vergeben hatte und deswegen mussten Birte und ich vor dem Bus schlafen.
1: In einem Ort. Und wir
0: sind nachts, genau, wir sind nachts vom Autopod runter und dann... Irgendwo, wo wir dachten, da ist eine Wiese, weil es war stockdunkel, Aha. haben da eben angehalten, haben uns da ausgebreitet. Da musst du dir vorstellen, so fünf Meter weiter am nächsten Morgen waren dann diese Bänke und diese Herren, die da plötzlich saßen.
1: Ich habe zu bieten eine Autobahnraststätte, aber das zweite, was ich zu bieten habe, da wart ihr beide dabei. Das war direkt in Sichtweite von Stonehenge in England. Stimmt. Da sind wir, haben wir das Zelt aufgemacht und durch den
2: Regenschauer geguckt und dann äh, die, diese Felsen gesehen. Kann ich mich nicht daran erinnern. Mein abgefahrenster Campingplatz war auch wieder Neuseeland, als wir nicht genug Kohle hatten ja. und ähm, auch Auckland dann letzten Endes wieder waren, ähm, weil von dort der Flug zurückging und wir so die letzten Wochen ja. in öffentlichen Parks gecampt haben. Das heißt, das Zelt nach 23 Uhr aufgebaut und ja. vor 6 Uhr wieder abgebaut. Und dann gab es halt in diesem Park noch eine öffentliche Toilette. Aha. Wir haben sämtlichen Müll, den wir verursacht haben, ordnungsgemäß entsorgt. Wir haben sehr viel Zeit in diesem Park verbracht. Wir haben uns mit verschiedenen Obdachlosen im Park angefreundet und ja. hatten zwei wirklich lustige Wochen. Okay.
0: Ich, mir fällt übrigens noch ein zu Stonehenge. Da ja. hatten wir nämlich englische Rosen mitgebracht ah. aus Irland und ja. die hatten wir noch so vor Zelt drapiert. Also, das hatte <lacht> durchaus Charme.
1: Oh, ich habe noch zwei hier. Komm, letzte Runde. Paul, was hast du?
0: Warum haben wir eigentlich noch gar nicht über Alkohol geredet?
2: Was war das chaotischste Ritual, das du miterlebt hast? Das chaotischste. Exotischste. Exotischste, chaotischste was
1: auch immer ihr schreibt. Also was war das exotischste Ritual? Ich war mit Mama mal auf einer indischen Hochzeit in Madras von dem früheren Schachweltmeister Vishy Anand. Und da waren 3000 Leute eingeladen. Boah. Und wichtig war, dass die da irgendwie zwei, drei Tage lang nach ganz festen hinduistischen Regeln die mussten pausenlos Dinge machen, irgendwas anzünden, dann gab es Aschekreuze, dann saß er auf einer Hollywood-Schauke, dann mussten sie sich wieder umziehen. Also, und der Vater, der Brautvater, hat die Priester immer überwacht, ob die auch ja nicht irgendeinen dieser 100.000 Hochzeitsschritte vergessen. Boah. Das fand ich sehr exotisch.
0: Mir fällt noch ein, in Guatemala haben wir ich wahrscheinlich eine Schamanin oder so mal beobachtet, die auch immer so mit Al also Alkohol versprühte. Die machte irgendein Ritual. <lacht> und äh, spuckte immer so Alkohol und dann hat ne, das... Und, und so eine Flamme auch. Ja, ne? genau.
2: Okay, wir wissen nicht, wofür es gut war, aber, aber es war gut. Es hat uns geholfen. Bei mir waren es verschiedenste Geburtstagspartys, die <lacht> sehr, sehr wüst waren zum Teil und zu lustigen Ergebnissen aber geführt Ritual, haben.
0: Aber ritualmäßig?
2: Ja, da wurden dann halt so Rituale ausgerufen, zum Beispiel wurde Nütje das Lage. Einmal, ja so, ich glaube so eine 4 Meter Bierbong oder so, das war dann Ritual in diesem Freundeskreis, dass man die jetzt trichtern musste, Dann musste sie aus dem ersten Stock des Hostels gehalten werden. Oh, klingt hm. lustig. In dem Zusammenhang, das verrückteste Essen, das
1: ungewöhnlichste Essen, was euch, was euch je serviert wurde? Das, was mir direkt in den Kopf kommt, ist Kalbsbries auf Sardinien. Ich hatte mal einen Affenarm auf Sumatra. Boah.
0: Ich habe jetzt ganz anders gerade gedacht ja. und zwar an unsere Segeltour in ähm,
1: Boma, also ja, in genau, Myanmar.
0: wo wir mit einem französischen älteren Ehepaar auf diese, auf das Segelschiff gegangen waren. Die und darauf gab, wohnten,
1: ne? Die, die, die wohnten
0: darauf. Und es gab einen Abend, da gab es plötzlich Prosciutto, Melone, Mozzarella, Tomate. Und ich war darauf gar nicht vorbereitet. Also, ich habe das genossen. Das
1: ja, und die hatten das in irgendeinem Spezial, bei irgendeinem Spezialhöker äh, an, an Land für teuer Geld gekauft. Also, eigentlich total schwachsinnig. So, letzte und wie ich finde auch sehr interessante Frage: Haben deine Urlaubsreisen einen politischen oder gesellschaftlichen Hintergrund? Urlaubsziele zum Beispiel. Andersrum würdest du irgendwo hinfahren, wo es politisch so ist, dass du es ablehnst. Um's
2: mehr, ja, um es mir anzugucken, auf jeden Fall. Ja. Letzten Endes würde ich mich, glaube ich, aber ein bisschen komisch dabei fühlen, gleichzeitig einem politischen System durch meine dortige touristische Anwesenheit, eine gewisse Validierung zu geben. Naja, in dem Thailand. ich halt sage,
1: es gibt eine Militärregierung de facto, Suse. Hast du Botschaften? Also,
0: da ist ja die, die Frage eher, du fährst dahin, weil du dir irgendwas angucken willst oder weil du irgendwas nee. unterstützen willst, oder? Naja, aber... Weil ich mir fällt immer ein, wie wir in die DDR mussten, um <lacht> von Ostberlin aus zu fliegen. Also ja, da warst du noch nicht an Bord, Hajo. Ja mit meinen drei Freundinnen. Als es Pan M noch gab. Wo wir dann durch erstmal so einen langen Gang gingen, also als wir dann da schließlich durch waren mit unseren Pässen und so und dann eingefärcht waren in diesem Flughafen, da auch nicht mehr rauskamen und das Flugzeug wurde rausgeholt aus dem Hangar, stand eine Weile, dann sahst du da irgendwelche Mechaniker rumrennen und nervös werden, dann wurde es wieder reingeschoben und dann hieß es irgendwie, wir werden erst in acht oder zehn Stunden Fliegen.
1: Und was genau und ist die ich, politische Botschaft dieses
0: Urlaubs? Ja, die, die gibt es eben nicht. Ich, ah, verstehe. Deswegen, ich, ich bin, das war die Frage. Ja gut, dann <lacht> bin ich, dann nimm die Kern-Atomkraft-Nein-Danke-Demos, ich, wo ich irgendwo hingefahren bin. Das ist dann vielleicht kein richtiger Urlaub, aber für einen für Tag und eine Nacht mal woanders, um zu demonstrieren.
1: Also ein Grund tatsächlich, so bescheuert das klingt, warum ich in diesem Sommer für Montenegro, Teil von Serbien, Kosovo und auch Albanien plädiert habe, ist, äh, das sind EU-Beitrittskandidaten, genauso wie die Ukraine demnächst und die sind schon ganz lange EU-Beitrittskandidaten und ich würde gerne so ein ein Zeichen setzen, wie Rolf Zukowski gesagt in der Zeichensetzerei. So von wegen, hey, ich sehe euch, läuft hier vielleicht noch nicht alles optimal, aber irgendwie gehört ihr dazu. Also das ist zumindest so ein kollateralen Nutzen, den ja, ich da im Kopf habe. Weißt hab. du, was, also ich,
0: weißt, was ich da auch immer denke? Das ist ja doch eigentlich eher so, also für mich ist das manchmal auch so, okay, ich fahre jetzt wohin, wo noch nicht so viele Leute sind. Ja,
1: keine Deutschen, das ist ja immer so das Kriterium. Ja, ist doch perfekt. Ja, super. Ja, das war Folge 4 des großen Urlaubs-Specials. Ab demnächst geht es wieder los mit der ganz normalen drei, dreimaligen Taktung die Woche. Vielen Dank, ihr beiden. Hat Spaß gemacht. Wir wünschen Viel gelernt, euch noch einen Fall. schönen
0: Urlaub, wo immer ihr auch seid und uns hört. Und freuen uns auf neue Abenteuer.
1: Und über eure Antworten auf all diese Fragen.